0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。好消息，好消息！最近啊，这个新闻已经报道了，身负七条命案的女魔头劳荣枝逃亡二十年。终于落网了。那今天呢是十一月三十日，呃，也就是在二十七日那天，三天前，这个女魔头被抓住了。那这个劳荣枝她到底是何许人也啊？那新闻里边报道啊，他只报道了一个大概，所以呢，尚文今天来给大家说一下细节。下面尚文说的这个细节啊，是一位听友啊加着尚文的微信提供给尚文的，在此呢表示感谢。咱们开始。警察们荷枪实弹，将这里围了个里三层外三层，现场弥漫着一触即发的气氛。楼上的喊话声已经声嘶力竭，不久烟雾滚,滚滚，响起了爆竹一般的枪声。当时的情形很像是一部追杀激烈的港台警匪片。下面啊，让我们来重温一下当时的真实场景。什么事情你可以讲，什么事情可以解决这个事情？你不要这样的说话啊！别的，对不对？你干嘛不要这样的呢？声音跟我的声音是一样的，对，对对都很真。那个辣椒鸡的朋友，这种场合好玩吗？<笑>生和死在瞬间中就会成为现实的。坐。<咳>好，刚才那个声音呢，是一段视频的声音啊，在腾讯新闻里边啊已经推送了啊，听友们应该有很多听友都看到的啊。视频里面的声音呢很吵，嗯，大概的意思呀就是警方和这个绑匪在对峙啊，在交流。然后当时合肥警方啊，一个叫《警示窗》的电视栏目组啊也跟着采访了。这个视频呢就是这个栏目组呃拍摄的。在拍摄的过程当中呢，这个绑匪还与记者对话了。那个绑匪说：“呃，扛摄像机的那个，这种场合有意思吗？”对，在刚才前面那段声音里边啊，那个绑匪就与这个记者说了这么一句话。由此可见啊，这个绑匪心理素质特别高。那在这种与警察啊荷枪实弹的场合下，他居然还能调侃记者啊，可见他的心理素质之高。好、哦，废话不多说，直接进入案件主题，在一九九九年的七月二十三日，地点合肥，在如火的骄阳下，位于东城港的省工业设备安装公司宿舍大院内却围满了人，警车、荷枪实弹的警察、一道又一道的警戒线，以及一个又一个匆匆赶来的合肥警方负责人，这些。处处的让人们嗅出了一种一触即发的气氛，那情景很像是一部追捕歹徒的港台电视剧，以至于远处围观的老百姓以为啊这就是在拍电影呢。被包围的是一栋东西走向四层结构的老式居民楼，位于最西头的409室，那里面有一名持枪歹徒正借助室内的掩护与警察对抗。双方已经对峙了近一个钟头，四楼的过道里站满了头戴钢盔、身穿防弹衣、持枪瞄准的110民警。接案后，第一时间就赶到现场的西市分局刑警大队长王万成和执行正面围捕任务的110大队副大队长周勇、中队长沈昭、陈峰等人，正根据领导的指示，轮番的向室内喊话。室内是一名绑匪。勒索赎金三十万元，而这个绑匪呢，他是在前来受害人家中取钱的时候被警方包围的。考虑到人质的安全，警方一再克制，劝说绑匪主动放下武器，争取宽大处理。可是绑匪他却有恃无恐，负隅顽抗，一直在拖延时间。他已坐在房间最拐角处的一个大衣柜边上，前边。是一张大床，严严实实地封住了身子。他右手持枪，左手举着密码箱挡住头部，这样他完全不怕警方的正面扫射。他甚至对着门口喊话的王万成说：“朋友啊，往边上靠靠，我要是一举手，啊，你就没命了。”这个绑匪他用的是一种戏谑的口气，因为王万成没有穿防弹衣。离他近三步之遥，可以说是充分的暴露在绑匪的火力之下。时间在一分一秒的飞逝，在剑拔弩张的对峙中，不觉得就到了中午十一点钟。喊话声已经明显的声嘶力竭。为了减少人员伤亡，争取时间营救人质，杜明克副局长下令使用防爆枪对室内释放催泪瓦斯。顿时， 409室烟雾弥漫，但是绑匪却仍然不出来。直到漫长的两分钟后，他实在是憋不住了，这才冲出房门，倚着门框对民警连连开枪。杜明克他大声命令说：“开枪！主意，不能把他打死了，他手里还有人质。”面对荷枪实弹的歹徒，并且呢还得留活口，那这无疑是增加了抓捕的难度。绑匪利用地形，不断地与民警对射，激励了枪战持续了近十分钟，枪声如爆竹一般炸响在炎热的城市上空。当此紧急关头，这就看出“ 110这支快速反应部队的身手了，由周勇、沈昭、陈峰三人组成的高中低立体交叉火力网，始终压住绑匪，使他无法抬头。等他再次出现在房门口对外开枪时，周勇抓住这稍纵即逝的战机，果断的开枪射击。这一枪十分准确地击中了绑匪的右大腿，绑匪立即瘫软在地。但是呢，他手里仍然握着枪。而这时的周勇，他不顾个人安危，一个箭步冲上前去，用枪抵住了他的头。看着四周一拥而上的持枪警察，绑匪终于绝望地扔下了手中的枪。此时，绑匪的大腿血流如注，他被四名警察扯着手脚抬上了警车，在呼啸而去的警笛声中，围捕战斗成功地结束。下面，让我们回到这个事情的开头： 7月22日晚九时零五分。刘某突然接到丈夫的电话，他声音颤抖的对妻子说：“我被绑架了，他们要三十万元。你，你千万不要报案，他们，他们，他们已经当着我的面杀死一个人了。你如果报案的话，我必死无疑。”省安装设备公司的女职工刘某在七月二十二日这一天，不知为什么。心中总是有些忐忑不安，因为啊，丈夫殷建华整整一天都没有音讯了，打他呼机不回，手机也打不进去。一直到吃过晚饭后，又过了很长的一段时间，刘某才接到丈夫的电话。只听他声音颤抖地说：“我被绑架了。”刘某当时下意识地看了下表，此时是二十一点零五分。丈夫殷建华是一个个体小老板，虽说呀，他做了几年生意，但是手里并没有多少钱。而绑匪呢，却所加三十万元。丈夫他以一种恐怖的口气描述了自己危险的处境，说绑匪为了威胁他，已经当着他的面杀了一个人，并且十分残忍地把他的头给割了下来。因此，他让妻子千万不能报案。他要妻子现在就赶到长江饭店门口，与一个身穿黑色 T 恤、留着一撇小胡子的中年男人洽谈。刘某是魂飞魄散的，他安顿好九岁的儿子，慌慌张张的打的到长江饭店门口，希望能赶上绑匪规定的九时二十分这一时段。此时，长江饭店门口灯火通明，人声鼎沸。刘某呢，就在此等了大概二十多分钟，但是他也没有看见一个留小胡子的人，他只得又打的往家里赶。忧心如焚的刘某在家中又等了一个多小时，一直等到十一点整，他又接到一个陌生男人的电话。这个男人说着一口标准的普通话，声音呢也很冷：“你要和我好好配合。”这样才能保证你丈夫的安全。今天呢，你先准备一万元钱，明天上午九点，我再给你去电话。不等刘某回答，他就把电话挂断了。